1: Le jour où j'ai découvert que je mangeais des animaux, j'étais toute petite. Quand ma mère m'a dit mange ton lapin, j'ai eu un choc. <laughs> euh, du la mon lapin? Comment ça? <laughs> Comme l'animal? Hein? Bah oui. Qu'est-ce que tu crois que tu as dans ton assiette?
2: Pour remplir nos assiettes, chaque année, plus de 1050 milliards d'animaux sont abattus. En France, c'est donc environ 3 millions d'animaux qu'on tue chaque jour pour les manger.
3: Et ça ne risque pas d'aller en s'arrangeant, puisque d'après différents rapports, entre la démographie galopante et la consommation de viande qui ne cesse de croître, la production mondiale de viande devrait augmenter de 75% d'ici à 2050 pour satisfaire
2: les presque 10 milliards d'humains qui peupleront alors la Terre. On s'est dit que c'était un chiffre assez conséquent pour qu'on se pose des questions sur cette industrie et sur les raisons qui nous poussent à minimiser le fait qu'on tue les animaux pour les manger. Pourquoi certains
3: enfants, comme Willen, qu'on vient d'entendre, ignorent encore que la viande est issue d'un animal mort Et pourquoi, une fois devenu adulte, la majorité d'entre nous continue d'ignorer la souffrance animale dans son assiette
2: Autant de questions pas évidentes auxquelles on va tenter de répondre, bienvenue dans Plan Culinaire. Je suis Mélissa Bounois et je suis Nora Boisouni. Alors je continue à manger de la viande en 2019, mais j'en viens à me demander comment je peux être aussi ignorante, insensible même face à un acte aussi violent. Je sais que les vaches, les poulets, les cochons, les canards meurent et ça me met mal à l'aise. Pourtant, j'ai mangé du foie gras à Noël. Je trouve ça intéressant, tu en parles, Mélissa, qu'on se targue, nous les humains,
3: d'être doués d'intelligence et de sensibilité, alors que manquer à ce point d'empathie vis-à-vis des
2: animaux qu'on mange, ça prouve qu'on n'est peut-être pas si sensible que ça. Oui, j'ai toujours eu un peu l'impression d'être dans un paradoxe. D'un côté, j'aime ça, mais en même temps, ça m'embête d'en manger. Mais je le fais quand même. Et toi, Nora, tu manges plus de viande. Oui, quand on s'est rencontrés, toi et moi, euh, j'avais
3: déjà arrêté de manger des mammifères. À 10-11 ans, du jour au lendemain, j'ai annoncé à mes parents, à l'époque très très viandard, que je mangerais plus de cochons, ni de bœuf, ni d'agneau. Mais à l'époque, c'était moins une réflexion éthique ou philosophique qu'une angoisse sanitaire et un choc visuel. C'était la crise de la vache folle en France. Ça m'a fait flipper, j'étais traumatisée par tous ces cadavres de vaches au, au JT de 20 heures.
0: Deuxième reportage ce soir, la crise de la vache folle.
3: Des milliers de bovins développent une
4: étrange maladie qui les fait trembler.
0: Vous en êtes encore sans doute à vous demander si oui ou non on peut manger de la viande. Le 20 mars 1996, la crise de la vache folle éclate en
2: Grande-Bretagne. Cette image fera le tour du monde et suscitera la psychose. Mais si c'était des cadavres de vaches, pourquoi tu as arrêté le cochon et l'agneau et pas le poulet par exemple Eh bah ben parce que je ressentais beaucoup plus d'empathie pour les mammifères que pour les ovipares.
3: Qu'atypique d'anthropomorphisme, j'avoue, je me sentais plus proche des vaches que des poulets. En fait, j'ai mis plus de temps à arrêter les animaux qui ont des plumes. C'était quand je faisais des recherches pour mon livre féminisme. J'ai lu plein plein de choses qui m'ont beaucoup fait réfléchir et au fur et à mesure, le poulet, la dinde, le canard, tout ça, ça m'a dégoûté.
2: Ces images de cadavres de vaches dont tu parlais, j'ai dû les voir aussi pendant la crise de la vache folle, mais je ne les ai jamais complètement associées à mon steak. J'arrive même pas à me rappeler s'il y a eu un jour où je me suis dit « c'est un animal dans mon assiette
1: ». Mais Wilaine, qu'on entendait au début, elle s'en souvient et ça a été le déclic. Le moment où, où ma mère m'a dit « ton lapin », c'est vraiment le moment où j'ai compris que j'avais un animal euh, mort dans mon assiette. Et euh, ça a vraiment été un énorme choc. Les lapins en plus c'est vraiment adorable. Il se trouve que s'est tombé sur cet animal-là, mais <rire> les lapins c'est vraiment quelque chose avec qui, avec, enfin c'est vraiment des animaux avec lesquels on peut s'amuser, qui sont mignons, qui tout ça. Et là de se dire qu'on peut leur euh, les dépecer, les <rire> cuire et les mettre dans notre assiette, euh, choc total quoi.
3: Oui, c'est vrai, c'est très mignon les lapins. Quand j'étais petite, j'adorais les nourrir chez mes grands-parents qui avaient une petite ferme dans les Côtes d'Armor. Mais, contrairement à Willen à l'âge de 4 ans, je savais déjà qu'ils allaient être tués, ces mignons petits lapins, puis dépecés cuits et finir dans mon assiette. Il n'y avait aucun tabou chez moi sur le fait que la viande qu'on mangeait bah, avant, c'était des animaux qui avaient été vivants. Et vu qu'on mangeait de la viande ou du poisson à tous les repas, je me disais que c'était normal, qu'il n'y avait pas d'autre manière de se nourrir. Mais, mais je me rappelle aussi que mes parents et mes grands-parents me disaient systématiquement « mais non, ils souffrent pas » quand je commençais à poser un petit peu trop de questions.
1: Avant d'avoir compris que c'était des animaux que je mangeais, j'avais un rapport complètement innocent, complètement naïf. Et d'ailleurs, j'ai grandi avec un chien que j'adorais, que je considérais comme un membre à part entière de ma famille. Euh, mais après avoir compris que c'était des animaux morts que j'avais dans mon assiette, euh, c'était beaucoup plus triste. Je, si je côtoyais des animaux de ferme ou quoi, euh, j'étais triste. Pour pour, il y avait vraiment ce ce pincement au cœur de me dire que ils allaient finir dans une assiette quoi.
2: Cette innocence et cette naïveté dont parle Willen, c'est
1: une forme d'ignorance joyeuse
2: dès qu'elle a su la vérité, à savoir qu'elle mangeait des animaux morts. Elle le dit elle-même, ça l'a rendu triste. En fait, il faut se rappeler de Platon et son allégorie de la caverne pour comprendre ce qu'il se passe dans nos têtes. On préfère rester dans l'ignorance dans la caverne pour manger notre steak tranquille, parce que la connaissance, sortir de la caverne, ça ne nous rend pas forcément plus heureuses, voire ça nous met face à nos propres contradictions.
1: Thank <sweak> you.
3: En plus, tout semble fait pour qu'on n'ait pas honte de manger des êtres vivants et nous rendre indifférents à leur sort. Alors pour comprendre comment cette distinction entre animal et viande s'est ancrée aussi profondément dans nos esprits, on a interrogé Irène Courtin, sociologue spécialiste des mouvements socio-animalistes. Pour elle, ça commence avec le processus de transformation de l'animal en viande qui relève un peu du mystère aujourd'hui puisqu'on n'est plus très nombreux à vivre à la ferme. Un enfant, mais même un
5: adulte qui serait d'un seul coup invité à la ferme et, euh, et à qui on dirait « Ah ben, on va vous faire du poulet ce midi, mais attendez, il faut encore que j'aille chercher la poule. » puis, Et puis le fermier arriverait. Et puis après avoir décapité la poule, il la plumerait en bavardant. Je pense que ça passerait quand même très mal. Donc c'est plutôt le fait de, voilà, de, de le voir qui passe, qui passe mal. Et puis même en le sachant de manière théorique, ça reste quelque chose
2: d'assez abstrait. En France, si on était confronté de façon plus concrète à la mort des animaux, notre rapport à la viande serait peut-être différent parce que ne plus voir les animaux se faire tuer, ça nous aide à ne pas y penser à chaque bouchée qu'on avale. Cela dit, il y a des gens qui en sont parfaitement conscients et que ça ne dérange pas du tout. « Qu'est-ce que c'est que ça oh, Une exposition
3: de cadavres euh, Pardon madame, c'est quoi que vous avez pris là ?»« J'ai rien pris dans ce paquet. C'est ma viande. »« C'est pour quoi faire ?»« ben, Pour la manger. »« Oh, vous êtes carnivore !» Les intellectuels se sont toujours interrogés sur la condition animale. Au sixième siècle avant Jésus-Christ, Pythagore, le même qui faisait le petit théorème que l'on connaît tous et toutes, était végétarien. Il était complètement scandalisé qu'on tue des animaux pour se nourrir, notamment parce qu'il croyait en la métapsychose, c'est-à-dire qu'une âme humaine peut habiter
2: successivement plusieurs corps, même ceux des animaux. Et Irène Courtin, la sociologue, nous a aussi parlé de Plutarque, un des plus grands penseurs de la Rome antique, qui trouvait ça moralement injustifiable et se demandait quel genre de monstre insensible on est quand on s'obstine à tuer pour se nourrir, alors qu'on n'est vraiment pas obligé de le faire.
5: Il euh, y a chez Plutarque des textes, des descriptions qui sont davantage dans, dans une forme d'empathie vis-à-vis des animaux, qui décrivent l'animal vivant et puis à quel point il est innocent et ne sait pas ce qui va lui arriver. Mais c'est plus plutôt une minorité, finalement. Sinon, ce qui choque, c'est plutôt cette espèce de déferlement de, de violence. Et donc, ce qui gêne, ce n'est pas tant la mort et la souffrance animale que ce que ça suppose euh, du côté de l'humain, en fait, en termes de, voilà, de, de violence,
2: de choses qui sont perçues comme impures, en fait. Et à l'ère chrétienne, cette question de manger ou non des animaux est un peu devenue un caillou dans la chaussure. Le clergé, le Vatican
5: va considérer que si on, si on considère qu'il ne faut pas consommer de viande euh, alors que la Bible ne le dit pas, alors que le, le Nouveau Testament ne le dit pas, ça serait euh, implicitement euh, reconnaître que finalement Jésus n'avait pas tout vu, que finalement que Dieu peut être faillible. C'est ça qui est considéré comme hérétique. Et donc de ce point de vue-là, ça peut être un frein. Voilà, ça ne fait pas partie des prescriptions religieuses. Euh, ma religion est censée avoir traité l'ensemble des questions
3: éthiques. Là, là, pour le coup, on se met en situation un peu de contradiction. Et comme les chrétiens pensent avoir été créés à l'image de Dieu, avec une âme en bonus, l'excuse était toute trouvée pour justifier le massacre des animaux. Ce n'est pas ma faute, hein. c'est Dieu qui les a fait inférieurs. Donc, pendant des siècles, on n'en parle plus trop, sauf pour marteler l'idée que les animaux sont des sortes de machines qui ne pensent pas, comme l'ont fait par exemple Descartes ou Kant.
6: Descartes... Um... Descartes niait que les animaux soient conscients. Ce qui est intéressant, c'est que dans une de ses lettres, il dit que c'est une position raisonnable à adopter, parce qu'elle règle un des plus grands problèmes de la chrétienté, à savoir comment Dieu peut-il laisser souffrir les animaux. Car bien sûr, nous, les humains, d'après la doctrine chrétienne, avons hérité du péché originel d'Adam et Ève, ce qui explique pourquoi Dieu laisse souffrir les humains. Mais les animaux, eux, ne descendent pas d'Adam et Ève, ils n'ont donc rien à voir avec le péché originel. Et ça pose un peu problème aux chrétiens. Pourquoi donc Dieu laisse-t-il souffrir les animaux Eh bien, Kant a résolu la question en disant qu'il ne souffrait pas. Donc il n'y a pas de problème.
2: Peter Singer, que vous venez d'entendre, est l'un des premiers à avoir posé les bases philosophiques d'une réflexion sur la souffrance animale. Il est philosophe, titulaire de la chaire d'éthique de l'université de Princeton et auteur du livre de chevet des véganes « La libération animale » paru en 1975. Il nous a expliqué
3: que c'est au 18e et 19e siècle qu'on a vraiment commencé à défendre les droits des animaux, notamment avec le philosophe utilitariste anglais Jeremy Bentham. L'utilitarisme, qu'est-ce que c'est C'est une doctrine qui fonde son approche éthique sur les conséquences qu'ont nos actions sur les êtres sensibles. Pour schématiser, une action est bonne si elle donne du bonheur et mauvaise si elle cause de la douleur ou du malheur. Comme l'a écrit Bentham, la question n'est pas les animaux peuvent-ils raisonner, ni peuvent-ils parler,
2: mais peuvent-ils souffrir Spoiler, oui. Et l'idée germe et fait son chemin, mais il faut attendre le siècle suivant pour que des mouvements prennent fait et cause pour la libération animale. Et c'est
5: seulement après la Seconde Guerre mondiale, dans une période de croissance économique et avec des découvertes scientifiques sur le plan nutritionnel, que voilà, ça change. Et comme ça se couple aussi à un changement de dynamique au niveau des mouvements sociaux, avec davantage de, de revendications féministes, écologistes... Voilà, on voit une émergence, euh, disons, il y a des, des mouvements à partir des années 40, 50, mais c'est enfin, plus qu'un mouvement, c'est plutôt voilà, des, des gens qui ont écrit des choses et puis il y a le mot vegan qui apparaît quelque part, mais voilà, on reste encore sur un truc très minoritaire. Et il faut
2: attendre encore 20 ou 30 ans pour que l'idée se diffuse.
5: C'est que dans les années 70 que l'idée de libération animale va être, va être davantage étudiée, qu'il va y avoir cette espèce de... De porosité, fin de dialectique entre ce qui part des mouvements sociaux déjà existants et ce qui part des chercheurs en éthique animale en fait, qui vont se, se nourrir mutuellement.
3: À l'époque, parmi ces chercheurs dont parle Irène Courtin, il y a donc Peter
7: Singer.
6: Je me suis intéressé à l'éthique animale en 1970, quand j'étudiais la philosophie à l'université d'Oxford. L'éthique était le domaine qui m'intéressait le plus, mais je n'avais jamais vraiment réfléchi aux questions éthiques autour de la manière dont on traitait les animaux.
7: À l'époque, personne n'en parlait. Personne ne connaissait de végétarien éthique. Ça n'était pas quelque
6: chose de très répandu. Et un peu par hasard, j'ai rencontré un étudiant canadien, végétarien, et comme c'était plutôt inhabituel, je lui ai demandé pourquoi il était végétarien. Il m'a répondu que c'était à cause du traitement réservé aux animaux. Et moi, encore une fois, je n'y connaissais vraiment rien. J'ignorais tout de l'élevage intensif, que déjà à l'époque, les animaux n'étaient plus dans des champs, mais entassés dans des hangars. Quand j'ai réalisé tout ça, je me suis vraiment mis en question.
7: Et en 1975, il écrit
3: « La libération animale » où il élargit la doctrine utilitariste en estimant que, puisque les animaux peuvent souffrir, ils font donc partie des êtres sensibles qui subissent, comme nous, les conséquences positives ou négatives de nos actions. Et il a aussi popularisé, pour mieux le fustiger, le terme « spécisme » inventé en 1970 par un psy anglais,
2: Richard D. Ryder. Le spécisme, c'est l'idéologie qui postule la supériorité de l'être humain sur les animaux. Et à l'époque, certains se montrent très réticents, voire carrément hostiles aux idées que Peter Singer défend dans son livre. On n'avait pas envie d'entendre quelqu'un questionner nos habitudes carnistes et nous mettre le nez dans nos paradoxes. On voit que rien n'a changé.
6: Je me rappelle une émission de télé, c'était en Australie, une émission très regardée qui passait le soir. Et le présentateur avait clairement été mal briefé sur les propos de mon livre. Il savait qu'il allait interviewer quelqu'un qui avait écrit un livre intitulé « La libération animale ». Mais il s'est dit que ça devait parler des animaux domestiques, qu'il fallait être gentil avec les chiens, les chats... Quand je lui ai dit qu'en fait non, ça n'était pas du tout ça et que ce qui m'intéressait, c'était la manière dont on traite les animaux qu'on mange parce qu'ils sont plus nombreux et qu'ils souffrent bien plus que les chiens et les chats, il m'a dit « donc ce que vous dites, c'est qu'on devrait arrêter de les manger ». Je lui ai répondu « c'est ça, exactement ». Il a eu l'air complètement incrédule, comme si personne ne lui avait jamais dit qu'il fallait arrêter de manger des animaux.
2: Aujourd'hui encore, ça reste un sujet dont on ne débat pas partout, même s'il est de plus en plus médiatisé. Comme on le disait au début de cet épisode, il y a plein de gens qui se fichent pas mal de la souffrance des veaux, des vaches, des cochons, et d'autres que ça fait frissonner, un peu comme moi, mais qui continuent pourtant à manger de la viande. On voit bien que ça crispe pas mal de monde. C'est un sujet sensible parce que ça touche à notre identité, à la façon dont on s'est construit, à nos valeurs, à ce qu'on estime acceptable ou non. Mais pourquoi est-ce qu'on trouve révoltante une vidéo de « Chien battu » mais qu'on hausse les épaules devant un porc saigné à vif.
3: En fait, c'est dès l'enfance que tout ça se joue. D'abord avec le processus qui vise à nous maintenir le plus longtemps possible dans l'ignorance en désanimalisant la viande. Par exemple, on parle de jambon ou de bacon, sans toujours dire qu'il s'agit de cochon. On parle de steak et pas toujours de bœuf, d'escalope, de gigot, sans préciser forcément d'inde, poulet ou agneau. Et le pire, pour moi, le pire, c'est fruits de mer. Ça me rend dingue, on dirait des trucs
2: qu'on cueille dans un arbre. Oui, le but, c'est de mettre un maximum de distance avec cette mort qu'on ne saurait voir. Et pendant longtemps, il y avait pour moi d'un côté les animaux et de l'autre côté la viande. C'était deux choses complètement différentes. Mais oui, c'est fou cette espèce de déni de la réalité.
3: Je sais bien que c'est compliqué quand on est parent d'expliquer la mort aux enfants. Mais s'ils la côtoient tous les jours ou presque dans leur assiette, je trouve ça malhonnête en fait de les laisser dans l'ignorance. Et je connais plein de parents, tous milieux sociaux confondus, qui refusent de le dire à leurs enfants. Mais si c'est par peur qu'ils arrêtent d'en manger, bah, ça prouve bien qu'il y a un problème éthique. Sinon, on serait honnête avec eux, on leur dirait la vérité, on leur dirait « Bah oui, mon petit chat, c'est un animal mort dans ton assiette ». En fait, je trouve ça violent d'être à ce point nous-mêmes lobotomisés par le dogme carniste, qu'on en vienne à mentir aux enfants. Pourquoi bah, Peut-être pour les empêcher de faire un choix éclairé. Comme si c'était hyper grave qu'un gamin arrête de
2: manger des knackis. « Le
1: jambon italien, c'est lequel ?»
2: Et puis ça continue à l'âge adulte, puisqu'on désigne encore la viande par les différents morceaux. On dit plus souvent « j'ai envie d'une bonne escalope » ou « d'une bonne bavette saignante » plutôt que « j'ai trop envie de manger du bœuf ». Et je pense qu'on n'est pas nombreux à savoir quelle partie du corps de l'animal correspond au filet ou au paleron, par exemple. On continue donc à désanimaliser la viande et ça ne force pas l'empathie.
3: Il y a aussi que l'urbanisation et l'industrialisation nous ont déconnectés de ce processus de transformation de la viande dont on en parlait tout à l'heure. Sauf, sauf quand on a un papa bouché,
1: par exemple, comme Willen, la jeune femme qu'on entendait au début de l'épisode. Euh, vu que j'ai pu voir mon père au travail, euh, couvert de sang sur son tablier blanc, avec des quartiers de viande derrière lui, euh, je pense que ça m'a aussi beaucoup influencée. Euh, il y a aussi euh, d'autres choses qui ont pu m'influencer, comme il euh, y a eu la crise de la vache folle. On voyait à la télévision ces amoncellements de corps de vaches euh, euh, tout en ne parlant pas d'elle en fait. Euh, je trouvais ça assez hallucinant en fait. Et oui, elle aussi
2: a été traumatisée par la vache folle. C'est souvent en fait la confrontation avec le réel par le biais d'images choquantes qui peut amorcer un début de réflexion même quand on sait déjà que les choses existent. C'est aussi ce qui est arrivé à Géraldine. Quand elle était pré-ado, elle lisait le magazine allemand Bravo qui parlait des Backstreet Boys, des Spice Girls, mais pas que et un jour,
4: il y a eu un reportage sur euh, les poules et je me vois encore avec ces deux pages ouvertes et moi en train de, de lire ce, ce reportage et vraiment tout d'un coup, bah, de, de prendre conscience du fait que pour pouvoir manger des animaux, on les fait souffrir, on leur impose des conditions d'existence et de vie qui sont contraires à, leur, euh, à leurs besoins naturels. Alors je ne sais pas si je conscientise tout ça, je m'en souviens plus suffisamment précisément mais euh, en tout cas, clairement je fais le lien entre l'animal que je je ne connais pas, euh, mais qui quand même finit dans mon assiette.
2: C'est un vrai électrochoc pour Géraldine qui continue à y penser, mais c'est quelques mois plus tard, en vacances en Autriche avec ses parents, qu'elle se retrouve incapable d'avaler de la viande.
4: Et parallèlement à ça, à cette prise de conscience via ce magazine, je me retrouve en vacances avec, euh, avec mes parents en Autriche, dans un hôtel en demi-pension. Et le soir, on se retrouve avec une assiette qui est composée presque exclusivement de viande. C'est-à-dire que le, le, le morceau principal, c'est un bout de viande. Et à côté de ça, il y a deux, trois légumes mais qui, clairement, ne sont pas de la nourriture, mais de la garniture pour un peu aiguiller l'assiette. Et là, tout d'un coup, j'ai un dégoût qui monte. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose où je me dis « ce serait bien d'arrêter de manger de la viande pour des raisons éthiques ». C'est que, soudainement, je me retrouve incapable de manger cette viande.
2: Depuis ce jour-là, Géraldine a arrêté de manger de la viande. Aujourd'hui, elle est végane et militante antispéciste. Ces dernières années, c'est encore plus difficile d'ignorer qu'on a des animaux morts dans notre assiette. Les vidéos de l'association L214, tournées en caméra cachée dans les abattoirs, passent dans les JT à 20h, des anciens salariés racontent à la radio, dans des livres ou à la télé comment les animaux sont traités. Il y a de nombreux documentaires et reportages sur le sujet. Et même avant ça, en 2009, il y a 10 ans, il y a eu le
3: livre de Jonathan Safran Foer « Faut-il manger les animaux ?» dont les questionnements éthiques et les détails sordides ont rendu pas mal de monde végétarien, dont Nathalie Portman qui en a fait un documentaire
2: l'an dernier qui s'appelle « Eating Animals. Alors je vois ton regard, Nora, et je sais que tu vas me poser la question fatidique. Pourquoi est-ce que je continue à manger de la viande comme si de rien n'était Ah, bien vu Et donc Alors, euh, déjà parce que j'aime ça, la viande <rire> J'ai souvent envie d'un filet de bœuf ou de poulet au curry. Je mange de la viande depuis que je suis toute petite. Ma mère en a toujours cuisiné pas tous les jours, hein, parce que, en fait, elle adorait pas vraiment ça. Mais c'est un goût que j'ai pris par habitude. Je me suis rarement dit que je faisais quelque chose de mal, en fait. D'autant que, voilà, en France, comme nous le rappelle la sociologue Irène Courtin, on est très attaché à notre patrimoine culinaire puis voilà, tout un aspect
5: culturel qui, qui participe à ça, particulièrement en France, où la, voilà, la culture gastronomique est très forte. Elle s'est construite autour de la viande et des poissons comme pièce principale des menus, à tel point que quand on va dans un restaurant gastronomique, les deux colonnes principales, c'est viande et poissons. Ça, il y a un attachement quand même culturel très fort, même si on voit une évolution, que les grands chefs cuisinent de plus en plus végétal, mais c'est très nouveau et ça suppose pas forcément que ces chefs-là vont arrêter de cuisiner de la viande par ailleurs.
2: Chez les grands chefs, c'est souvent d'ailleurs plus par engagement écolo ou par défi créatif que par conviction antispéciste. Alain Passard, chef du restaurant 3 Étoiles l'Arpège à Paris, avait arrêté de cuisiner de la viande en 2000 pour redorer le blason des légumes, mais ça n'a pas duré très longtemps. Maïté à nous maintenant, alors, quallons nous fait eh bien on va commencer par dépecer ce beau bon sanglier.
3: Au-delà de l'héritage culturel et des traditions, la viande c'est une industrie qui est profondément enracinée dans la société française. D'après l'INSEE en 2016, c'est le premier secteur des industries alimentaires en France devant les produits laitiers, avec un quart du chiffre d'affaires, soit 33 milliards d'euros. Le lobby viandard a donc de beaux jours devant lui. Le centre d'information
5: des viandes, qui est un peu l'organe de communication et et un peu de lobby aussi, il faut bien le dire, de, de l'industrie de la viande fait beaucoup d'actions comme ça aussi. Ils envoient des, de la documentation dans tous les CDI, dans toutes les bibliothèques des écoles et des collèges de France. Donc, c'est quand même quelque chose qui est omniprésent et qu'on retrouve dans le programme national nutritionnel, nutrition, santé, le PNNS français. Donc, ça, ça reste des, des, des échos assez forts... On pense, par exemple, à les fameuses publicités sur les produits laitiers, que quasiment tout le monde connaît, connaît la musique. Voilà, donc ça, ça tout ça joue pour qu'on continue à consommer de la viande et des produits animaux. Les produits laitiers sont
3: nos amis. Et les produits laitiers sont nos amis. Hum, mmh, quel bon goût de poulet Le meilleur
2: ah, de la viande. Je, je nous le
3: vrai bon
2: goût, comme on l'aime chez ah. toi. Je des knackis. Donc, en soi, on pourrait tout à fait se dire que si on continue à manger de la viande, c'est aussi parce que les messages des industriels continuent à nous dire que la viande, c'est bon pour nous, voire indispensable pour être en bonne santé. Et ces messages matraqués rendent plus difficile de faire autrement, en fait.
3: Ouais, je te vois. Je te vois essayer de te défausser. Ok, les lobbies jouent sur la tradition, sur la corde sensible de l'identité culturelle, alors que on sait très bien qu'on peut tout à fait, en France en tout cas, vivre sans manger d'animaux, donc sans en faire souffrir. Au fond, ce qu'ils essaient de faire, c'est étouffer la culpabilité qu'on ressent quand on dit « j'adore les animaux, mais en même temps j'adore le stock !» Bon, je schématise un, mais ce conflit intérieur, ça s'appelle la dissonance cognitive. Irène Courtin, la sociologue, nous explique ce que ça veut dire. La dissonance cognitive, c'est un concept donc, qui,
5: qui a été forgé par la psychologie sociale et ça désigne les situations de conflit entre nos convictions, les références, les valeurs qu'on a et le fait d'être confronté à une négation, à une, à une contradiction, et de se retrouver justement aux prises entre ce qu'on pensait connaître ou, ou ce qu'on enfin, qu pensait ressentir, et, euh, et, voilà, et la mise au jour de contradictions de notre part. Plus la contradiction est forte, plus on va se sentir mal dans cette situation-là, parce qu'on est, on est mis finalement face à nos propres contradictions, et ensuite il y a différentes manières d'essayer de, de la résoudre.
2: En gros, quand nos actions sont en conflit avec nos convictions, si on veut « régler le problème », entre guillemets, on a trois solutions. D'abord, le déni, genre « non mais tout ça, c'est n'importe quoi » ou « ça n'existe pas ». Ensuite, la lâcheté ou faire l'autruche en se disant « bah oui, mais bon, euh, je peux pas faire autrement, c'est compliqué d'arrêter la viande ». Ou enfin, se remettre en question et changer la façon dont on agit. D'ailleurs, Willen a elle-même fait l'expérience de la dissonance cognitive avant de devenir végétarienne puis
1: végane. Je me souviens que je me disais euh, très souvent, oui, mais de toute façon, voilà, on, on en a besoin pour la santé, euh, on ne peut pas se passer de viande. Euh, je pense que je n'avais pas vraiment conscience de ce qu'était leur condition de vie. Euh, mais je m'accrochais à l'idée que de toute façon, on devait manger de la viande pour être en bonne santé. Ça m'aidait à dissocier l'animal la, de la viande qui euh, était là pour me maintenir en bonne santé.
2: Et moi-même, j'en ai déjà regardé, des vidéos de L214, et j'ai pas trop envie d'en voir d'autres. Mais pour préparer cette émission, il a bien fallu que j'en visionne, et je me suis plusieurs fois caché les yeux, ça m'a un peu dégoûté. Si je suis honnête, je reconnais cette violence, mais j'essaie de faire abstraction quand je mange. Donc au final, c'est l'accepter par amour de la viande, et on peut le dire, bah, je me voile la face.
3: Tu es en pleine dissonance cognitive, Mélissa Bon, maintenant, si vous avez jamais regardé ce genre de vidéo de militants végans antispécistes, on va vous faire écouter un extrait. Si c'est trop dur pour vous, quelles que soient vos raisons, vous pouvez avancer de 30 secondes à partir de maintenant.
2: Là, vous ne le voyez pas, mais même sans l'image, c'est dur pour nous deux à écouter.
3: En fait, c'est frappant le nombre de gens qui réagissent comme toi en disant « je sais ce qui se passe, moralement ça me pose problème, mais mon plaisir passe avant tout ». Et je me demande combien de gens continueraient à manger de la viande
2: s'ils devaient assister à l'abattage de l'animal ou, encore pire, s'ils devaient le tuer eux-mêmes. Alors moi, je sais que je ne pourrais pas du tout, mais toi Nora qui mange encore du poisson et des crustacés, est-ce que tu pourrais les tuer Alors... J'ai déjà pêché des poissons une
3: fois, et je t'avoue que ça ne m'a pas non plus rien fait de les voir s'asphyxier hors de l'eau, mais euh, pas au point d'arrêter d'en manger encore. En revanche, au Québec, euh, au printemps, il y a la semaine du homard, et j'en ai mangé pour la première fois quand je vivais à Montréal en 2010. Ce jour-là, avec les amis, on est allé acheter des homards à la poissonnerie. J'avais qu'une hâte, c'était d'y goûter, parce qu'il paraît que c'était très bon. Mais une fois arrivé chez eux, quand il a fallu plonger le homard vivant, dans l'eau bouillante, je me suis retrouvée paralysée par l'horreur de la scène. En fait, j'aurais jamais, j'ai des frissons, j'aurais jamais pu le tuer moi-même. Déjà parce que j'ai très peur des animaux, donc ce truc avec des énormes pinces, ça me fait encore plus flipper qu'une araignée. Et ensuite, parce qu'effectivement, tuer certains animaux autres qu'une mouche, un moustique ou je sais pas, une fourmi, bah c'est pas rien.
2: Et j'imagine que si ton poisson avait crié, ça t'aurait peut-être empêché de le manger, car on est moins touché par un merlan qui agonise en silence que par un cochon qui hurle. Peter Singer nous a en effet expliqué qu'on a créé une hiérarchie des animaux en fonction de leur capacité ou non à s'exprimer, à se signaler à
7: nous.
6: On se préoccupe plus du sort des poules, des cochons que celui des poissons, parce qu'on ne les voit pas vraiment, et aussi parce qu'ils sont incapables de s'exprimer, qu'ils ne peuvent pas crier. Il ne nous touche pas comme on pourrait trouver mignon un poussin, un porcelet, un poisson, personne ne trouve ça mignon.
3: Et pourtant, on sait que la capacité à « verbaliser » entre guillemets la douleur n'est pas du tout liée au fait ou non de la ressentir cette douleur. Depuis un an, par exemple, en Suisse, la loi pour la protection des animaux oblige désormais à assommer les homards, comme on le fait déjà pour d'autres animaux, avant de les ébouillanter. Parce que même
2: s'ils ne peuvent pas l'exprimer par des sons, bah, ils souffrent. Et en France, la loi reconnaît la souffrance animale. La preuve, l'article L214.1 du Code rural les définit bien comme des êtres sensibles et précise dans un autre article que toutes les précautions doivent être prises en vue d'épargner aux animaux, toute excitation, douleur ou souffrance évitable pendant les opérations de déchargement, d'acheminement, d'hébergement, d'immobilisation, d'étourdissement, d'abattage ou de mise à mort. Sauf
3: qu'à l'abattoir, ça se passe pas vraiment comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent comment ça se passe tout court. Déjà, les animaux sont nerveux parce qu'ils voient leurs congénères avant eux subir ce qui les attend, c'est-à-dire être étourdis avant d'être tués. Et cet étourdissement, on le fait avec des pinces munies d'électrodes, des pistolets perforants ou non perforants, du gaz ou bien carrément des coups de bâton. Le problème, c'est que ça ne marche pas toujours. Il y a 4 à 16% d'échecs pour les bœufs, par exemple avec les pistolets perforants, et 4 à 6% avec l'électricité, selon l'Institut national de la recherche agronomique et l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Et puis en Europe, il y a même des dérogations pour la viande cachère ou halal qui donnent le droit d'égorger les animaux sans
2: les étourdir. Et effectivement, quand je mangeais ma viande, je pensais pas du tout aux électrodes mal placées ni aux pistolets perforants. Et on a beau se dire qu'en allant dans une boucherie qui favorise les petits producteurs, c'est mieux. Mais les techniques d'abattage, en fait, elles varient pas tellement. La possibilité la moins stressante, c'est l'abattage directement à la ferme, mais c'est illégal ou très compliqué à mettre en place. Du coup, je me demande combien d'entre vous, auditeurs, auditrices, savent dans quelles conditions sont abattus les animaux que vous mangez Parce que pour moi, c'était vraiment pas complètement clair. Et moi, j'aimerais bien savoir aussi combien d'entre vous seraient capables de manger du chien. Parce
3: que ce qui compte, c'est la douleur et non la catégorie mentale dans laquelle on a rangé ces animaux depuis des siècles. Des animaux que même la loi distingue, domestiques, sauvages ou destinés à la consommation humaine. C'est notamment pour cette raison que Peter Singer milite pour une reconnaissance indifférenciée des droits des animaux.
7: Je ne dis pas que les animaux the avoir le droit
6: Évidemment, je ne dis pas que les animaux devraient avoir le droit de vote, comme les humains, ça n'aurait aucun sens. Je ne dis pas non plus que tuer un animal, c'est forcément aussi mal que tuer un être humain. Mais je dis que là où les animaux ont le même intérêt que les humains, on ne devrait pas leur donner moins d'importance uniquement parce que ce ne sont pas des êtres humains. Autrement dit, si quelque chose fait souffrir un animal alors qu'on pourrait l'éviter, c'est aussi important que si on faisait souffrir un humain alors qu'on pourrait l'éviter.
2: Est-ce que dans un siècle, les générations futures nous jugeront comme des êtres monstrueux et insensibles parce qu'on tuait massivement des animaux pour les manger eh bien, En tout cas, depuis qu'on a écrit cet épisode, j'ai de plus en plus de mal à ne pas penser à la souffrance animale. La semaine dernière, sur 12 repas, j'ai mangé que deux fois de la viande. J'ai pensé à la fois à vous les végétariennes de l'équipe, à votre jugement, mais aussi à la vache. Et ça ne m'a pas vraiment manqué. Ah, excellente nouvelle.
3: Je suis très fière de toi, Mélissa. On espère, chers auditeurs, que vous savez désormais pourquoi il a fallu attendre les années 70 pour prendre enfin conscience de la souffrance animale et pourquoi certains et certaines continuent d'ignorer sciemment la mort dans leur assiette.
2: Vous venez d'écouter Plan Culinaire. On espère que vous ne regarderez plus votre viande de la même manière ou que vous avez mieux compris pourquoi tant de gens en mangent encore tranquillement. Dites-nous où vous en êtes via Instagram, Facebook et Twitter at Plan Culinaire, at at Nora vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, Soundcloud, YouTube, Google Podcasts et toutes vos applications de podcasts préférées. On compte sur vous pour nous laisser vos commentaires, vos remarques et plein d'étoiles.
3: Plan Culinaire est un podcast de Louis Média réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. À la production de cet épisode, Gabriel Ramin, qui a réalisé l'interview de willen et aidé à l'écriture, et Maureen Wilson, qui a réalisé plusieurs interviews assisté dans les recherches, le montage et l'écriture. À très vite, salut